1: Estamos de regreso y estamos de regreso para la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos en La Voz a la cultura española. Ya saben que empezamos con la historia, con el Así fue España. Hoy hemos estado revisando cómo era la situación de los pobres judíos bajo la monarquía católica visigótica que desde luego era todo menos envidiable, y luego ya saben que llegamos a esa segunda parte en la que Doña Sagrario nos guía sobre el uso correcto del español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario, y todos atentos para escucharla y tomar notas. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Estaba pensando mientras le escuchaba que se podría llamar Así hablamos hoy en España... Vale, pues también, continuando, escondiendo sí, sí. pero ya no, 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 esto es palabras al aire desde hace mucho tiempo y ya tenemos cierta solera, hay que mantenerla. Pero bueno, como coletilla no está mal, la utilizaré de vez en cuando o la utilizaremos, pues así, así hablamos. Eh, la palabra del día del diccionario, que es como empezamos siempre, la palabra del día de hoy es machiembrar, de macho y hembra, y es un término de carpintería el significado es ensamblar dos piezas de madera a caja y espiga o a ranura y lengüeta. Esto de a caja y espiga o a ranura y lengüeta, de a caja y espiga, eh, creo que lo tengo claro, a ranura y lengüeta, ni idea. Lo iba a buscar, pero no, no me ha dado tiempo, pero para la semana que viene ya lo tenemos claro o que nos lo explique algún oyente que seguro que lo sabe. ¿Cómo se ensamblan dos piezas, a caja y espiga y qué diferencia hay con ensamblarlas a ranura y lengüeta? Porque hay que saber de todo. No, César, nunca sabemos lo que vamos a necesitar. Yo, yo,
1: esto de la ranura y la lengüeta, le puedo asegurar que la primera vez que lo oigo, yo creo, al, al principio me ha sonado como lo del pechito, cachete y ombligo. Casi, ¿eh? esto de la ranura y la
0: lengüeta, <risa> ¿Y lo de y caja digo? y espiga, si ¿sí le suena?
1: Tampoco. Ah, tampoco.
0: Pero pues, lo pues, la, y la lengüeta ayuda.
1: todavía me, me ha desconcertado más. Sí,
0: podemos llamar a un, yo puedo llamar a algún carpintero. A mí me, me encantan los oficios, me encanta aprender estas cosas. Si me las enseñan con, con ejemplos prácticos, todavía mejor. Así que yo encantada de saberlo. Ya digo que, es que hoy no he tenido tiempo de, de averiguar más. Pero, en fin, vamos a continuar. Y le cuento eh, algo que he escuchado en un programa de televisión. Te ha caído un buen berenjenal. Una de esas tertulias en las que cuentan eh, cosas de todo el mundo, cosas entre comillas. Te ha caído un buen berenjenal. Eh, Nadie dice, te ha caído te un buen berenjena. berenjena. Todo el mundo se mete en berenjenales, o sea. claro, se metes Es, es un error, eh, sobre todo para no perder estas frases hechas que llevamos utilizándolas toda la vida, pues vamos a seguir utilizándolas bien, porque nos podemos caer en muchos sitios, pero meterte ya es, es otros son otros concretos, y en este caso, pues un berenjenal. Por cierto, berenjena se escribe con J. Lo veo escrito con G muchísimas veces y hasta en las verdulerías lo veo escrito con G. Se escribe sí, todo,
1: el mundo, todo el mundo debe saber que gen, es decir, G, E, N, o sea, las palabras en las que aparece la sílaba gen siempre se escriben con G, salvo OGEN, gen, ajenjo, berenjena y magencio. Es una de esas reglas sí, de la gen.
0: que había, teníamos que buscar dos en nuestra cu época. Cuando sí. yo era
1: niño, y de esta, yo creo que debe ser de las pocas que me acuerdo, que la sílaba gen siempre se escribe con G y las, y las excepciones son ogen, ajenjo, berenjena y magencio, que es un sí. nombre propio.
0: Sí, pues esa regla seguramente ya, ya nos se estudia. O si se estudia, bueno, fíjese la cantidad de cosas que se estudian y luego no lucen por ningún sitio. El caso es que Berenjena eh, hay mucha gente, muchas personas que la escriben mal con, con G... Y no, hay que recordar que es con J. Claro, el peligro es que las vean escritas mal en los puestos, porque parece que si alguien un, un hombre que vende de verduras, un verdulero, está vendiendo berenjenas y, las, y lo escribe con G, te parece que él debe de saber de eso. Y las personas que están comprando y luego se van a casa pues ya tienen en la mente las berenjenas, que es que eso influye mucho la visualización de algo con el nombre al lado eh, marca muchísimo. Entonces, si ven las berenjenas y al lado un cartel berenjenas a, a no sé cuántos miles de euros el kilo, que es como andan las cosas por aquí, pues claro, eso ya se, se queda grabado. Así que eh, berenjena con J. Y meterse en un berenjenal es eh, meterse en un embrollo, en un jaleo, en, en un lío, cuando alguien se mete además en un lío del que puede salir mal parado. O sea, no es que te metas un lío, es que te va a costar mucho trabajo salir de él y si sales vas a salir muy mal. Por supuesto, el origen tiene carácter rural, tratándose como se trata de, de berenjenas y hace referencia eh, pero yo pensaba al principio a lo, a lo que abultan las matas de berenjenas, son muy grandes las hojas, son muy, muy grandes las berenjenas y meterse ahí dentro pues, eh, es difícil luego para poder salir. Pero no, la expresión hace referencia a esas pequeñas pero muy afiladas espinas que tiene la berenjena en el, en el cáliz, en la parte de, de arriba podríamos decir. Y es lo que hace que si alguien las va a recoger y no tiene el suficiente cuidado y una conveniente protección, pues puede salir bastante arañado y dolorido. Por eso lo de eh, meterse en un berenjenal tiene, tiene peligro. Entonces, hay que prestar atención al meterse en un berenjenal, pues en caso contrario puede tener negativas consecuencias. Sería la explicación de, de la frase. Por cierto... La berenjena es una planta muy curiosa, muy, es, es interesante porque se cultiva en, desde hace más de 2.000 años y su origen es el sudeste asiático. Empezó eh, a nacer en el sudeste asiático, empezaron a cultivarla allí, la transportaron y la introdujeron en África los mercaderes árabes, y desde allí, desde África, se extendió a todos los países europeos que tenían el clima más cálido, porque es una planta de clima cálido. Pero fíjese qué, qué viaje tan tan espectacular, desde el sudeste asiático a África y, y a Europa. Y esto ha pasado con muchos otros productos, claro. Y de aquí a algo que también a veces se dice sin pensar mucho y se dice fuera de lugar, y esta me la ha preguntado alguien. Y lo de meterse a alguien en camisa de once varas, porque yo creo que alguna vez lo hemos explicado ya, pero nunca viene mal repetir. Esta locución verbal, muy coloquial, no te metas en camisa de once varas, significa inmiscuirse en lo que no le incumbe o no le importa a alguien. ¿Por qué la palabra vara? ¿Qué es esto? Una camisa de 11 varas. Pues vara hacía referencia, en otros tiempos muy lejanos, a una unidad de medida. Se usaba, fíjese, en la castilla medieval para medir las piezas de confección de ropa y una vara equivalía a 83 centímetros actuales con cierta diferencia según las zonas, pero aproximadamente 83 centímetros actuales.
1: No, no Lo sé que... si sabe usted sí. que, por supuesto, esa vara, puesto que era una medida castellana, se llevó a las Indias.
2: Mm.
1: Y eh, en el caso de Cuba se dio la curiosa circunstancia de que la vara iba dentro de una caja y alguien tomó como medida de la vara la vara más la caja. Y la vara cubana era distinta de la castellana.
0: O sea que si le, aquellos 8,63 centímetros toda, todavía más, pues fíjese. <risa> Aquí, Porque, claro, la, eh, El sentido de la frase es que 11 varas son aproximadamente 9 metros de ahora. Efectiva. Entonces, claro, nueve, nueve metros es mucho para una camisa. Meterse a alguien en camisa de 11 varas es meterse en una camisa demasiado eh, grande y fuera de, de lugar. Y continúo con un tertuliano eh, que decía, bueno, es, es, un, eh, es un error muy, muy feo. Eh, últimamente lo oigo lo mucho, como cada vez se cometen más, más errores, eh, ya no, no sé a qué se debe esto, eh, porque es, es muy básico, desde de esas veces yo me paso la vida diciendo este chico, pues bueno, habrá, habrá hecho estudios primarios, habrá hecho algo más, habrá, porque habrá estudiado periodismo, en fin, no sé. Eh, el primero es un tertuliano. Se han aumentado los ingresos de las, em, de las empresas, lo cual que la economía no va tan mal. ¿Lo cual, qué, eh? lo cual que la economía no, no va tan mal y el otro es un reportero que dice le han pasado a planta lo cual que parece que está mejor lo cual que es un vulgarismo eh, muy eh, muy feo eh, muy mal utilizado y de esos vulgarismos que dice mucho de quien está hablando, aunque lo digan en televisión, aunque lo diga un reportero o lo, lo diga un tertuliano. mucho umbral
1: que además debía de pensar que quedaba bien utilizarlo
0: sí pero con uno... tal de llamar la atención ya sí, sabes sí. que es cualquier cosa bueno pues el pronombre relativo cual no debe utilizarse no debe emplearse nunca junto a qué van a dejar de dárselo lo cual es que me parece un error esto es escrito en un es un ejemplo tomado de un diario de, de gran difusión y también es incorrecto el empleo de lo cual, lo cual que, en lugar de por lo cual. Ha vuelto sin manta de la que tirar, lo cual que, no le va a contar nada tal. De modo que cuando veamos la necesidad o sintamos la necesidad de decir lo cual que, debemos de tener muy claro que hay que sustituirlo por así que, de modo que, eso quiere decir se han aumentado los ingresos de las empresas, así que la economía no va tan mal le han pasado a planta de modo que parece que está mejor o le han pasado a planta eso quiere decir que está mejor se han aumentado los ingresos de las empresas, eso quiere decir que la economía no va tan mal o así que, que es, más, es más breve y el, el resto, lo demás olvidarlo y sigo con otro reportero de, de televisión. Las declaraciones han sido una bofetada a mano abierta al gobierno. Esta tengo mucho interés en comentarla aquí porque yo es la primera vez que escucho esto de una bofetada a mano abierta.
1: Yo sí lo he oído. Yo, sí Yo lo he oído, pero quisiera claro. saber cómo es una bofetada mano cerrada. Eso, sería un, puñetazo,
0: Eso sería, que un puñetazo, ¿no? sería un puñetazo. Pues fíjese que se recoge, por ejemplo, bofetada de cuello vuelto, que es una bofetada que se da con gran violencia. Bofetada de cuello vuelto es que es tan fuerte la bofetada que te da la vuelta a la cabeza. Un bofetón. Eh, un bofetón es lo que sería, creo yo, la bofetada a mano abierta, un bofetón. He buscado por muchas partes diferentes, he hecho un par de preguntas a personas y, y nadie lo había escuchado nunca. Luego está darse de bofetadas algo con, con otra cosa. O eh, también se dice que alguien no tiene media bofetada, o ni media bofetada.
1: O que salieron que, a bofetadas. Okay. Yo sí he escuchado la expresión a mano abierta. ¿eh? Lo que pasa es que siempre me ha parecido redundante, porque es para decir y, y cómo será la bofetada si no es a mano abierta. ¿no? Pero sí, pues, ocasionalmente sí lo he escuchado.
2: Yo,
0: yo nunca, eh, sí he escuchado bofetada con toda la mano también le, le dieron una bofetada con toda la mano, que yo creo que es la que más se parece ¿no? Sí. A, la, a la inicial, pero una bofetada con toda la mano también es, es raro para mí. Bo, un bofetón, sí, pues le dieron un, un bofetón y a mano abierta nunca, nunca lo había escuchado. Y eh, cambio por completo para hablar al contrario, todo lo contrario, de una palabra muy moderna. Hay que tener en cuenta siempre las dificultades que tienen las personas mayores para entender muchas veces lo que hablan en los programas de televisión. Si son muy mayores ya tampoco hacen mucho caso y simplemente escuchan y les da igual lo que escuchen, pero a veces eh, sí les llama la atención. Por ejemplo, el otro día un tertuliano dijo después voy a pasar el, el link. Y una persona mayor dijo pues, pues eso será que le, que le va a pasar el, que el, el, el micrófono, una carpeta o qué. Sí. Y yo, en, en, es, es un enlace. <risa> un enlace. Bueno, ya no quieren saber más. La verdad es que todas estas explicaciones a las personas mayores les sobran, no las entienden. Y no, no, vida, no hay necesidad. No Pero fíjese qué fácil... Porque hay veces que los, los, los anglicismos están ahí... Y, y hay que utilizarlos porque, porque cumplen una misión muy concreta y no hay palabras para... No se ha encontrado una palabra rápida y eficaz para sustituirlos y nuestro, nuestra lengua está llena de anglicismos, lo va a estar todavía más y está pasando con otras muchas lenguas. Pero en este caso, después voy a pasar el link. El link es el enlace. ¿Qué dificultad hay en decir después voy a pasar el enlace? Y entonces, aunque la persona que lo escucha no sepa qué es eso de pasar un enlace ni a qué se refiere, no hay nada que le haya sonado eh, extraño. Por ejemplo, hay personas mayores que ya dicen con mucha na naturalidad la tablet. Sí, Alguien sí, tiene una, sí. una tablet para, para, ver, para ver algo o míralo en la, en la tablet y se maneja mejor, claro, es una cuestión de, de visión, mejor con la tablet que, que con el móvil. En fin pues eh, voy a pasar el enlace en vez de pasar el link. Siempre que podamos, es como una lucha, es una batalla perdida. El, el inglés se va a extender cada vez más, cada vez lo vamos a usar más, nuestros hijos lo van a usar, lo usan más que nosotros y nuestros nietos nos van a hablar en un idioma que vamos a entender difícilmente. A mí es lo que me da pena, me da, cuando tenga un día nietos y no entenderlos. Pero vamos a resistirnos todo lo posible y vamos a seguir manteniendo el, el castellano que hemos hablado siempre, porque hay muchas veces que para, para adaptarse para que la otra persona esté, esté a gusto, a veces también para mostrar que se está en el mundo actual, eh, nos adaptamos a estas palabras que van llegando y así poco a poco se van introduciendo todavía más, no, no, todo lo contrario eh, hay que hacer un frente de resistencia frente al inglés y seguir utilizando nuestro castellano ya no, siempre que se pueda con toda facilidad como ahora, después voy a pasar el enlace y ya está eh, eh, continúo una presentadora participando en un concurso es una presentadora eh, fue muy conocida durante un tiempo, yo hacía mucho que no la veía y fue una señora que nos dejó muy buenos gazapos para este programa entonces cuando la vi el otro día por la noche dije hombre mira sí, y, pensé y, y parece que eh, bueno, uno nada más, pero bueno, es suficiente para que le, la recordemos aquí, aunque no la vamos a nombrar, como no nombramos a nadie. Pues dijo esta señora, no sabía qué hacer con la ala del pollo, con mira. la ala, con la ala, mira, mira, mira. ala, con la ala. Es que cuesta trabajo, que, que por eso precisamente vas a explicarlo. Ala es un sustantivo femenino. Si vemos el plural, en plural decimos las alas porque es femenino, pero para evitar la cacofonía o más bien la asimilación que se produce en el singular, el singular sería la ala y la ala no suena bien, entonces en singular se usa el artículo en masculino, el ala y en plural el femenino, las alas. Pasa con otras palabras, con otros sustantivos que empiezan por a, que tenemos el arte, las artes, el alma, las almas, el ave, las aves, y así muchas más. Y no sabía qué hacer, esta pobre mujer no sabía qué hacer con el ala del pollo. Mira, es que cuesta es trabajo, porque como es algo tan cotidiano lo de las alas de los pollos, el ala del pollo, no sabía qué hacer con el ala del pollo, tenía que haber dicho y eh, voy a una expresión que yo no dejo de hablar de ella para denostarla y convencer a la gente de que no hay que utilizarla, pero cada vez se utiliza más y ya lo he dicho aquí. La tengo mucha manía. Esta es la vista desde mi hotel, pero ni tan mal, ni tan mal ha llegado y se ha quedado, no va a haber manera ya de que, de que esto cambie. No entiendo cómo se introdujo de una manera tan, tan, tan potente, cómo se extendió tanto y tan rápidamente, porque es una cuestión de hace muy poco tiempo. ¿Y por qué en vez de decir, esta es la vista desde mi hotel, pero ni tan mal, no dicen esta es la vista, no está nada mal. Esta es la vista, no está mal. O esta es la vista, yo creo que está bien, si es lo que quieren decir, porque hay quien dice que ni tan mal no, es, no está mal. Es que está bien, es como, es una ponderación, pero está bastante bien. Pues cada vez se oye más y además está empezando a aparecer en perdón, en escrita en, en periódicos, en reportajes, en crónicas periodísticas, en publicidad también se, se escucha, ni tan mal. Y, eh, pues bueno, no hace falta no tiene sentido eh, sería incluso por, por la, la formación no sería correcta porque es una frase, un, un conjunto de palabras que carece de sujeto y de verbo ni tan mal, no tiene sujeto y no tiene eh, verbo y se utiliza como muletilla es lo malo, cuando algo se utiliza como muletilla quiere decir que sale en cualquier momento, venga cuento o, o no venga cuento y hay quien dice que lleva ya bastantes, bastantes años, unos cuantos años. A mí me parece reciente, por lo menos a mí me ha empezado a molestar hace dos o tres años, pero a lo mejor ha empezado a utilizarse antes. Eh, como es una muletilla, se va a mantener hasta que llegue otra más moderna que la sustituya y vamos a ver cuál es la otra y cuándo llega, pero no no hay nada que hacer la, la explicación que da la academia es que esta fórmula, eh, ni tan más adverbio, es una fórmula coloquial para atenuar el sentido de lo dicho expresando al mismo tiempo lo contrario. Ni tan mal quiere decir relativamente bien, igual que ni tan lejos quiere decir relativamente cerca. Sí, eso lo sabemos, pero lo que no vemos es la necesidad de decirlo de esa, de esa manera. De modo que aquí continúa el, el ni tan mal y el significado más correcto y equivalente sería no voy a decir que no, estas son mis vistas desde mi hotel, no voy a decir que no están bien. Eso es lo que diríamos eh, muchos y lo que se ha estado diciendo hasta hace relativamente poco. Estas son mis vistas, no están mal o no voy a decir que no están bien. y eh, un contra más mejor, un vulgarismo que sigue extendiendo extendiéndose muchísimo, no se extiende, ya es, lo dice cada vez más gente con, con la mayor naturalidad. Contra más, mejor. Y cierro con Bruce Willis, que el otro día se mostraban muy preocupados en un programa de televisión porque Bruce Willis padece afasia, dijeron. Afasia. Afasia, que es una palabra que procede del griego, afasia, imposibilidad de hablar, significa pérdida o trastorno de la capacidad del habla debido a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral. Es decir, Padecer afasia es padecer un problema grave, importante. A Bruce Willis lo que le pasaba es que simplemente estaba ronco y el comentario era que tenía problemas para trabajar en el siguiente papel que tenía que hacer. Así eran las cosas. Y con la afasia de Bruce Willis eh, terminó don César.
1: Me parece estupendo. Bueno, yo le tengo hoy preparada una pieza musical verdaderamente peculiar, peculiar, porque la señora que la canta es una es una china, de aspecto además así muy frágil, como pasa con muchas chinas, que se llama Ala. ¿Eh? Ahí igual, pero en inglés, o sea, win. Y esta señora, que tiene un aspecto extraordinariamente fácil, perdón, frágil, eh, se dedica a adaptar piezas de rock duro al chino. Yo no le voy a decir qué pieza es la que canta la señora Ala, es decir, la señora Wynne, y se lo voy a decir a los oyentes, a ver si la identifican, que desde luego no está fácil, pero ya le adelanto a usted que merece la pena escuchar a la señora Win cantando este tema y en fin, allá cada cual y el que lo acierte, no le vamos a ofrecer nada porque este no es un programa concurso pero desde luego algo se merecía ¿eh? por lo menos tomarse a en fin, nos volvemos a encontrar el jueves Doña Sagrario
0: hasta el jueves, don ¿no, César
1: pases de esta canción cuya identidad no les vamos a revelar a ver si descubren ustedes lo que canta la China Win. hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso dos o tres cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre nos despedimos con una despedida sureña, God bless you